0: Mais uma vez, boa tarde para todo mundo. bom você estar aqui no encontro com a gente. Aí, se você conectou agora aí também, obrigado pela sua conexão, viu? Fica com a gente até o final. A gente está começando hoje uma série chamada Ponto de Partida. É... Hoje, nas próximas duas semanas, a gente vai comentar um pouquinho sobre ponto de partida de algumas coisas relacionadas à nossa é... vida cristã, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a fé. É, não sei se acontece com você, é, mas comigo, né? A gente que já chegou nessa fase da vida onde você começa a olhar e perceber que você tem mais passado do que futuro, né? Assim, você já ali, já como cruzando ali o, o, o cabo da, da boa esperança, né? Aí você já começa a perceber que Algumas comemorações que você faz tinham mais sentido ou eram mais divertidas ou eram melhor aproveitadas quando você era criança. Né? Comemorações tipo Natal, Páscoa. Né? Você é, tinha muito mais significado para a gente quando a gente era criança, na infância. Hoje parece que já não é a mesma coisa, não é... A, a mesma não tem a mesma graça, não tem a mesma importância. Às vezes a gente faz alguns rituais mais por tradição do que simplesmente por uma questão de fé ou crença. né E às vezes a gente para para refletir e às vezes dá a impressão de que a nossa fé, e eu não sei se você já viveu isso, ou se você já experimentou isso, essa desilusão, né? dá a impressão de que a nossa fé ela não sobrevi sobreviveu à vida adulta. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Né? É... Tudo tem um ponto de partida. Tudo tem um ponto de largada. Tudo tem um começo. Né? Alguns de vocês é, foram planejados por seus pais. Né? Foram é, esperados com muita ansiedade. Outros nasceram por acidente independente de qual for o seu caso, a gente está feliz, você está aqui hoje, viu? <risos> se foi intencionalmente, se foi por acidente, não tem problema. É, talvez tenha alguém aqui que nasceu graças ao milagre da ciência. Né? Já há muitos anos a gente tem aí a ciência aplicada à... à, à fertilidade, né? Então, a fertilização in vitro e tudo mais, então alguns de vocês nasceram graças a esse milagre da ciência moderna. Mas a verdade é que todos nós, em algum momento, temos o nosso ponto de partida. Né? Nós nascemos e temos o nosso ponto de partida da vida. Né? Mas tudo na nossa vida tem também um ponto de partida. Nosso romance, né, todo romance tem um ponto de, de largada. Você pergunta aí para as pessoas e fala assim, ah, né, os casais, né, como é que vocês se conheceram? Você começa a criar intimidade com outro casal e fala assim, mas... Como é que começou o romance? Né? Quem falou primeiro com quem? Muitos de vocês lembram-se da sua primeira paixão. Você tinha nove anos e era seu primo, né? ainda bem que você cresceu. A sua carreira profissional teve um ponto de largada, o seu casamento, os seus pais, tudo tem um ponto de partida. O que a gente esquece muitas vezes de falar é que a nossa fé, e anote no seu guia de mensagem aí, a nossa fé também tem um ponto de largada. A sua fé tem um ponto de largada. aí Independente daquilo que você acredita, independentemente daquilo que você acredita, a sua fé também tem um ponto de largada. Para a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, a nossa fé começou na infância em conversa com nossos pais e avós, talvez padre, pastor, alguém que era uma referência para você na época da infância. Talvez a sua fé tenha começado por coisas que você ouviu na igreja, num templo, numa sinagoga, num centro, uh, num acampamento de jovens, quem sabe, a sua fé tenha começado ali. Né? Mas o fato é é que em algum momento da sua infância, lhe foram dadas informações que fizeram a sua fé começar. Algum ponto lá atrás, e talvez vocês discutiram isso no grupo de vocês, foi dado informações para vocês que fizeram a sua fé dar um start. Talvez você mesmo tenha criado a sua própria, uh, suas próprias regras de fé, baseadas na sua experiência de vida, nos seus desapontamentos, nas suas alegrias, e a partir do você mesmo construiu ali a sua fé baseada nessas coisas. Mas em algum lugar lá no passado, a sua fé começou e teve um ponto de largada. E para muitos de nós, foi na infância, e quando a gente estava na infância, foram apresentadas algumas realidades para nós, muito parecidas com essas aqui, que eu vou mostrar e está no seu guia de mensagem também. É o quadro da fé. Independentemente da, independentemente da sua religião, provavelmente você foi ensinado por seus pais, por seus avós, por tios, quem sabe, professores, de que Deus é bom. Em primeiro lugar, Deus é bom. Você aprendeu isso na infância, com musiquinhas, com histórias. A primeira música que eu aprendi a tocar no piano foi Deus é tão bom. Sol, sol, mi, ré. Deus é tão bom. A outra coisa, a outra frase é que Deus pune a maldade e recompensa a bondade. Você aprendeu isso em algum momento, de que Deus ele gosta das pessoas que fazem o bem. E provavelmente alguém te ensinou assim, ó, seja um bom garoto, seja uma boa menina, porque Deus recompensa as pessoas boas e pune as pessoas más. E dependendo da denominação ou é, da criatividade dos pais, né, as formas de Deus punir eram as mais variadas possíveis. Você morria de medo de sofrer um castigo de Deus de ser fulminado e tal e muitos pais usam dessa, dessa expediente, desse expediente até hoje né é, não faça isso Jesus está chorando quando você faz uma coisa dessa né Papai do céu não gosta disso tal e a gente se aproveita desse artifício é, para dizer que Deus pune a maldade e recompensa a bondade né? é, e a última é que Deus responde às orações Provavelmente, na sua fé de infância, você foi ensinado que podia falar com Deus e Deus ouvia e respondia e atendia. É... Alissa, minha filha, aprendeu essa realidade né? desde muito cedo, que tinha que fazer oração, quando queria alguma coisa, pede para o papai do céu. Tal. E outro dia a gente estava jogando futebol no quintal de casa e ela chuta a bola para mim, eu chuto a bola para ela, e assim a gente começou a contar quem fazia mais gol ali, né? Improvisamos umas umas traves ali de gol, e aí eu estava ganhando dela, quando de repente eu ela estava ajoelhado. Por favor, papai do céu, faz com que eu ganhe esse jogo no seu canal. É aquilo que a gente aprendeu na infância. É. Esse foi o nosso ponto de largada da fé, muito provavelmente próximo. Dessas regras aqui que a gente viu agora. Mas a nossa fé de infância, infelizmente, ela não condiz muito com a realidade da vida adulta. A nossa fé de criança, ela não se sustenta com os desafios da vida adulta. Aí o que significava muito para você antes, começa a desmoronar. A fundação que você achava que era firme, sólida, Começa a balançar quando os desafios da vida adulta chegam para você. Ah, Deus é bom. Ok, mas tem muita maldade nesse mundo e parece que Deus não faz nada a respeito. É guerra, é pandemia, é menina sendo estuprada, de 11 anos, como a gente viu essa semana aí, acompanhando todos os desdobramentos, aborto e tudo mais, enfim. Aí você começa a olhar para essas coisas e, e aparentemente Deus está ausente, sem fazer nada, e você se pergunta, cadê? Cadê você, Deus? Eu quero acreditar que você é bom, mas é difícil conciliar essa realidade quando eu olho para o mundo atual. Deus, eu sei que você pune a maldade e recompensa a bondade, mas eu vejo muita maldade que é recompensada e muita bondade que parece ser punida. E de repente você questiona Deus e se questiona e fala assim, na minha vida eu pensei que Deus me recompensaria pelas coisas boas que eu fiz, mas eu fiz as coisas certas e meu casamento não funcionou. Eu faço as coisas certas e não obtenho o sucesso desejado. Me disseram que Deus responde as orações, mas Deus não respondeu às orações da minha mãe, que era a pessoa, era a melhor pessoa do mundo que eu conheço. E meu pai acabou pegando uma doença, morreu a despeito das orações da minha mãe. E aí você começa a se questionar. Assim, ó, Deus, eu não sei mais o que pensar. Tudo aquilo que eu aprendi de você parece que não funciona. Aí a nossa fé da infância, independente da religião, independentemente da religião, até o final eu aprendo a falar certo, da denominação, talvez uma religião cristã, mas uma denominação diferente, essa fé que começou tão fresca, real, intensa, ela acaba sucumbindo aos desapontamentos da vida adulta. E às vezes essa fé, ela desaparece por completo. Não é porque você quis perder a fé, mas porque simplesmente ela não era mais relevante, ela deixou de ser relevante no contexto de vida em que a gente vive. Tem um livro que chama A Em Defesa de Deus, de uma escritora cristã chamada Karen Armstrong. E ela escreveu o seguinte: Muitos de nós ficamos presos a um conceito incoerente sobre Deus. Nós aprendemos sobre Deus no mesmo tempo em que aprendemos sobre o Papai Noel. Mas, enquanto nosso entendimento sobre o Papai Noel amadureceu, a nossa teologia continuou, de certa forma, infantil. Consequentemente, quando nós atingimos a maturidade intelectual, muitos de nós rejeitamos o Deus em quem acreditávamos e negamos até a sua existência. Ou seja, tudo em nosso, ao nosso redor amadureceu, nós amadurecemos, mas a nossa visão sobre Deus não. Enquanto nós amadurecemos, tudo ao nosso redor amadureceu, a nossa percepção sobre tudo ao nosso redor amadureceu, as histórias bíblicas e tudo aquilo que nos ensinaram sobre Deus quando nós éramos crianças não amadureceu. E isso criou uma diferença irreconciliável entre nós, entre aquilo que nós acreditávamos e o que nós experimentamos quando a gente se tornou adulto. Faz sentido para vocês? Até aqui? Sim. Então, porque eu sei que essa realidade, de certa forma, que impacta todos nós, todos nós somos impactados por esse fenômeno, a gente precisa reconhecer que, às vezes, nós, como adultos, e anote no seu guia de mensagem aí, adultos precisam de um novo ponto de largada da fé. Então, hoje eu queria fazer com você o seguinte, apertar o botão do reiniciar e fazer essa pergunta para vocês. Pare e pense, se você não soubesse nada, nada, se você nunca tivesse ouvido sobre Jesus, se você nunca tivesse ouvido sobre a Bíblia, se você nunca tivesse ido a uma igreja, por onde você começaria? Qual seria o seu ponto de partida? Um dos nossos problemas, talvez você vai se assustar com o que eu vou dizer, é que na infância a gente aprendeu sobre a Bíblia. E a Bíblia, que não é um problema em si. Muito pelo contrário. Mas a forma que nós aprendemos sobre ela, às vezes, foi um pouquinho problemática. Talvez se você cresceu numa casa, em uma cultura cristã, ou numa igreja, como eu cresci, você foi ensinado que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é verdade, eu sempre acreditei nisso. Eu ouvi que ela é infalível, e eu acreditei nisso. Eu ouvi que ela era perfeita, que não continha erros, e eu sempre acreditei nisso. E quando você é criança, você acredita nisso e você vê ali as histórias de Adão, Eva, Moisés, Noé, Jesus, está todo mundo lá na Bíblia. Mas a gente aprendeu disso de uma perspectiva totalmente infantil, que também não amadureceu o nosso conceito sobre a Bíblia. Não evoluiu. Nos apresentaram a Bíblia praticamente como um livro de histórias. E ela é um livro de histórias, mas ela não é só isso que ela é uma peça só, mas ela não é. Ela foi escrita ao decorrer de milhares de anos por diversas pessoas. E o nosso conhecimento sobre a Bíblia, ah, que é infantil muitas vezes, começa a ruir como um castelo de cartas. Bastou alguém tirar uma ou outra peça ali e a nossa fundação desmorona por terra. Talvez você fique confuso com o que eu vou dizer agora e você vai anotar aí no seu guia de mensagem, mas preste atenção que vai fazer sentido para você. tá? A Bíblia diz, em aspas, não é um ponto de largada ou recomeço adequado para muitos adultos. Se você é cristão, se você acredita na Bíblia, de repente você fala assim, eu quero aprender mais da Bíblia, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok. Nós temos aqui pessoas preparadas e competentes para te dar estudos bíblicos, para te ensinar mais da Bíblia. O Renato é um deles. Muitos dos últimos que tomaram a decisão de seguir a Jesus, como aconteceu no último domingo, onde a Yara foi batizada, Aqui foi, foi muito legal. Se você não estava aqui, você perdeu uma cerimônia muito legal. O Renato deu estudo bíblico. Mas, para muitos adultos, o que a Bíblia diz não é um ponto de largada adequado. Não é o suficiente dizer para eles, você está sem fé, acabou sua fé, deixa comigo, porque a Bíblia diz que... Essa pessoa vai te interromper e falar, calma aí, eu já ouvi falar da Bíblia. Eu cresci ouvindo falar da Bíblia. Eu sei muito bem o que a Bíblia fala, mas deixa eu te contar sobre o meu emprego. Deixa eu te contar sobre o meu divórcio. Deixa eu te contar sobre o que está acontecendo com os meus filhos. Deixa eu te contar sobre as minhas orações que não foram atendidas, respondidas. Wesley, se você quer restaurar minha fé e vai dizer que vai fazer isso usando a Bíblia, eu não estou interessado. Então, a razão pela qual eu estou fazendo essa série, especialmente essa mensagem de hoje, é que, apesar de eu acreditar na Bíblia, apesar de é, eu entender que ali contém, a Bíblia contém, palavras de vida, a Bíblia não é um lugar adequado para recomeçar a fé de muitos adultos. Isso funciona quando você é criança. Mas nem sempre funciona como adulto. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, tá? E é uma notícia de esperança. Nós vamos falar aqui nos próximos minutos é que ó, a Bíblia diz não foi o ponto de largada da fé cristã. Sabe por quê? Quando o cristianismo começou, a Bíblia não foi o ponto de largada deles. Então, pelas próximas semanas, é, eu quero elaborar para você algumas questões a respeito disso, tentar fazer você reconsiderar alguns conceitos, mas meu alvo é especialmente aqueles que estão é, ansiando recuperar a fé da infância, que começou fresca e tudo mais, e nesse momento... Sentem que já perdeu. E, às vezes, não encontra significado no que a Bíblia diz quando faz uma correspondência com a vida real. Por que eu disse que a Bíblia não foi o ponto de largada do, do cristianismo, quando o cristianismo começou? O Novo Testamento, esses livros aí, 39 livros é, do, do Novo Testamento, 27, 27, né, Renata? É. é de onde tiramos quase tudo o Novo Testamento é de onde a gente tirou quase tudo do cristianismo é lá no cristianismo que ele tem Jesus, é, no Novo Testamento que ele fala de Jesus dos apóstolos, de Paulo da igreja cristã começando é, é, 29 livros, está aqui, eu sabia que eu tinha anotado é, esses 29 livros só foram colocados juntos e chamados de Novo Testamento centenas de anos depois da morte de Jesus. O termo Novo Testamento só surgiu 250 anos depois do nascimento de Cristo, 250 anos da nossa era. Como os 29 livros juntos apareceram só no ano 350. Né? Então, não havia para eles, para os primeiros, uma palavra escrita, ó, a Bíblia diz. Havia o Velho Testamento, mas dos judeus naquele tempo, mas um contexto de, de, de cristianismo, de Jesus, não havia. Esse Novo Testamento, do jeito que a gente conhece, que a gente lê as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, eles não tinham exatamente isso. Então a pergunta é, qual foi o ponto de largada daqueles primeiros cristãos? Como é que eles tiveram fé em Jesus? Como é que eles acreditaram no Messias ressurreto? Como é que eles se tornaram cristãos se não havia uma Bíblia para servir de ponto de largada para eles? E hoje eu quero responder essa pergunta, porque para muitos de vocês o ponto de largada deles pode ser o ponto de largada para você também. E eu quero começar exatamente do jeito que os primeiros cristãos começaram. E a gente vai aproveitar e ler uma conversa do apóstolo Paulo e um grupo de pessoas que não sabia absolutamente nada sobre Jesus. E tudo o que o apóstolo Paulo sabia sobre Jesus não era porque ele tinha lido sobre Jesus. Paulo conhecia as profecias do Velho Testamento que falavam sobre Jesus, mas a figura de Jesus, o homem que viveu lá na Palestina, Paulo não sabia, ele não havia convivido com Jesus. Mas tudo o que ele sabia é porque ele havia conhecido Pedro, Paulo havia conhecido eh, João, conhecia, conhecia Tiago, irmão de Jesus. Então ele conheceu pessoas que viveram muito próximas de Jesus. E ao ler essa conversa de Paulo com essas pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus, eh, o meu objetivo aqui, queridos, não é te convencer de nada, mas é mostrar como uma pessoa que conhecia pessoas próximas de Jesus apresentou o cristianismo para outros que nunca haviam falado absolutamente ouvido falar absolutamente nada sobre Jesus. E nessa conversa a gente chega exatamente no ponto, no epicentro do ponto de largada da fé cristã. Paulo estava em Atenas. E começa assim o texto que eu quero ler, que está em Atos 17 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A mesma cidade de Atenas que você pode visitar hoje é, é onde Paulo estava e continua cheio de ídolos por toda a parte lá. E aí Paulo, que era um homem muito culto, né, diz assim, por isso ele discutia nas sinagogas com judeus, e com gregos tementes a Deus. Bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Paulo estava ali, conversando com pessoas dispostas a debater sobre religião, mas num nível avançado. Né? É, descendentes de... É, estudantes de epicuro e do estoicismo, que é do dizer não. Né? Dizer não. É... E alguns perguntavam para Paulo, o que está tentando dizer, se perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Eles nunca haviam ouvido aquilo antes. O que Paulo estava dizendo era algo novo, era uma novidade. Outros diziam assim, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Isso era muito sério, porque naqueles tempos você não, você não podia simplesmente introduzir um Deus novo em Atenas. Era preciso autorização. Eles já tinham milhares. Né? Não era assim. Tinha toda uma doutrina, tinha toda uma, uma filosofia para apresentar novos deuses. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram... Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Em outras palavras, Paulo, isso aí que você está falando, estamos vendo que você é um rapaz inteligente, culto, cidadão romano, é, mas isso que você está falando é novo. A gente nunca ouviu falar isso. Queremos que você nos explique desde o começo, porque a gente não ouviu falar essa história ainda não. Interessante é que existe esse lugar até hoje em Atenas. Tem uma foto que eu trouxe para você. Esse é o Aerópago, o Monte dos Ares, que significa. Né? E eles levaram o Apóstolo Paulo para esse lugar para avaliar se Paulo poderia ou não pregar sobre essa nova ideia que ninguém em Atenas tinha ouvido antes. E aí a história começa, continua assim. Paulo falando assim, ó. É, falando para Paulo, né? Você está nos apresentando ideias estranhas, ideias que nunca ouvimos antes, e queremos saber o que elas significam. Ele estava ali num conselho de filósofos e eles disseram assim: Paulo, para o seu benefício, para benefício desse conselho, para benefício dessa cidade, você poderia começar as coisas bem do começo. Bem do início, explicar todo o contexto do que você está falando, muito legal isso, né? Isso estava acontecendo cerca de 20 anos depois da morte de Jesus. E esse foi o ponto de largada da fé daquelas pessoas. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao deus desconhecido. Pausa mais um aqui. Isso é interessante porque eles tinham deuses espalhados por toda a parte, vários deuses diferentes. Só que caso eles houvessem esquecido alguma divindade, e essa divindade aparecesse lá para eles? Eles construíram um altar para o Deus desconhecido, que é esse aí. Ó, não sabemos quem é esse Deus. Você está se apresentando para nós, mas se aparecer um dia, está aqui. Ó. A gente estava esperando o Senhor. Está aqui o altar. A gente só não sabia o seu nome, não sabia quem você era, mas a gente estávamos aqui preparados para te receber. E o que Paulo percebeu foi o seguinte. Ó. Em todas as religiões, existe o o certo, aquilo que todo mundo sabe, mas existe também muita incerteza. Isso é o que eu sei, isso é o que eu não sei. Isso é o que eu tenho certeza, é, mas tem alguma coisa aqui que eu não tenho muita certeza. Isso aqui é esperado acontecer, mas muita coisa inesperada acontece. E Paulo sabia disso, que isso era comum em todas as religiões. Então ele aproveitou disso e falou assim, ó, vocês são muito religiosos, vocês sabem que existe algo maior do que vocês e vocês querem saber mais sobre isso. E nesse contexto, Paulo continua, ele diz assim, ó, vocês têm adorado a Deus sem saber quem ele é. Paulo não estava querendo dizer aqui que os, os atenienses eram pessoas, ó, vocês estão adorando um Deus sem saber quem ele é, então vocês são burros, não, muito pelo contrário, porque eram pessoas inteligentes, eh, filósofos eh, renomados. Mas o que ele quis dizer foi isso, ó, vocês estão chutando, admitam, vocês não, não sabem de tudo, em questão de fé, vocês têm mais dúvidas do que certezas, vocês estão tentando adivinhar, até porque tem um Deus aí que nem nome tem, um altar que nem nome tem. E eles responderam, não, é verdade, nós estamos chutando, nós não temos certeza de tudo. Se tivéssemos certeza de tudo, não existiria aquele altar ali. E esse altar significa para nós, ó, nós não sabemos de tudo. É um Deus desconhecido. E o que Paulo diz agora é muito legal. Ele vira e fala assim, ó, o que eu, e agora eu quero falar a respeito dele, o Deus desconhecido, a vocês. Vamos lá para o altar do Deus desconhecido, que eu estou prestes a fazê-lo conhecido. E eu vou fazer vocês saberem de algo que antes vocês não sabiam. Isso é incrível, né? É interessante. Aí Paulo começa a história. O Deus que fez o mundo. E aí Paulo já faz uma cisão ali, porque ele usa o singular. O Deus, um único Deus. Não um panteão de Deus como vocês têm aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse Deus desconhecido para vocês aí é maior do que todos os deuses de vocês juntos. Ele é tão grande que ele não cabe em nenhum templo que vocês possam construir. Ele é o Deus das, dos céus, da terra, e não caberia nesse pequeno altar. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. É, Paulo está ali falando, olha... Ele não é um Deus que vocês precisam levar incenso, Coca-Cola, um salgadinho, né? um, um ouro e prata para o sacerdote do templo roubar. Mas esse Deus desconhecido aqui, não, ele não precisa de nada. É um Deus autossustentável, ele não precisa de nada de nós, ele sustenta todo o universo. E ele continua, aliás, ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as demais coisas. Tudo que você tem na vida é dado a você por esse Deus gigante. Foi isso que Paulo falou. E aí ele começa a conduzir a conversa exatamente no ponto onde ele queria chegar. Ele diz assim, de uma só vez, de um só, melhor dizendo, fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ele é um Deus soberano, que está ligado à história de todos os povos. Ele não é o Deus apenas do seu país, não é um Deus apenas do norte, do sul, ou dos judeus, ou do Egito, ou da Pérsia. Ele é o Deus de toda a criação. E é assim que Paulo apresenta para eles Deus. E aí ele continua, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo está dando as características de Deus. E depois ele fala algo extraordinário. Ele cita uma frase para aquelas pessoas, e ele não tira essa frase da Bíblia, porque ela não existia ainda, formatadinha do jeito que a gente tem. Ele não pegou uma frase do Velho Testamento ou de algum dos evangelhos que já, alguns já estavam escritos, outros ainda não. Os gregos não se importavam com a Bíblia. Ele pega uma frase de um filósofo grego, ele emerge na cultura deles para ilustrar o seu ponto. Ele diz o seguinte, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Essa ideia de descender de Deus era uma ideia muito forte no meio dos gregos. Os gregos acreditavam que eles descendiam de deuses. E Paulo diz para eles, olha, isso aí, esse ponto é verdade. Vocês não estão longe da verdade. Tateando, vocês estão tentando encontrar a verdade, vocês estão quase lá. E aí ele continua. Assim, visto que somos descendência de Deus, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro para prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. E, e a gente sabe que essas coisas, a arte, era muito forte naquele tempo do povo grego. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora... E aí Paulo faz essa interjeição aqui, essa parte é importantíssima. Paulo diz, ó, no passado, Deus entendeu que tudo isso que as pessoas estavam buscando, que as pessoas estavam cegas, realmente havia muita escuridão. No passado, Deus entendeu que as pessoas elas não sabiam que havia algo maior que elas. Então, por isso, por elas não saberem, por elas não entenderem, elas construíram templos, imagens, altares, queimam incenso, etc., mas em relação ao passado, Deus está dizendo, ó, tudo bem, eu entendo que vocês estavam tateando, que vocês estavam buscando algo. E Paulo fala, mas agora. E quando Paulo estava dizendo agora, não era uma força de expressão. Ele estava querendo dizer, ó, é exatamente agora, é nesse momento, nessa geração, não muito longe dessa cidade onde a gente está. Agora, ó, Deus tinha, fez algo, não apenas pelo povo de Israel ou pelo povo de Atenas, mas fez algo por todo o planeta. E Paulo continua, Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando a gente ouve falar sobre arrependimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ah, arrependimento sobre pecados, né? Mas não é exatamente isso que Paulo estava falando. É, ele não estava falando sobre o pecado. Ele estava falando assim, ó, Deus se revelou a nós, ele fez algo extraordinário. Então, o arrependam aqui, ele quer que vocês reflitam a real natureza dele. Porque agora, nessa geração, ele fez algo incrível. Ah é, Paulo? O que, que esse Deus desconhecido fez? E Paulo falou assim, ó, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem. Pois, eh, os gregos sabiam que ele falava sobre Jesus, pois Paulo já havia falado sobre ele antes, que ele designou. E Ele está falando assim, ó, Deus vai julgar o mundo todo por intermédio de um homem, com justiça, com um homem. Deus designou uma pessoa tão poderosa e sábia como uma divindade, que é 100% divino, mas também era 100% homem. E aqui Paulo faz outra cisão muito importante com a mitologia grega. Apesar dos gregos acreditarem que eles descendiam de Deus, o mundo real e o mundo das ideias, como definir Platão, ele não se misturava. Eles não se tocavam. E Paulo, então, apresentou um Deus que era 100% divino e havia se tornado 100% homem porque ele se importava com a vida de todos os humanos. E Paulo vai além. E Deus deu provas disso, ele falou. Deus deu provas disso. Pausa aí. Paulo, provas. A gente não está falando de religião? Quando a gente fala de religião, não tem prova, Paulo. Olha lá, Paulo, é Deus desconhecido. A gente não sabe ao certo. Imaginando uma discussão e um diálogo com eles. né? Nós acreditamos, nós tentamos ter fé, fazer as coisas certas, manter os deuses felizes. Mas você está dizendo que a sua religião tem prova? Sim, estou falando de provas, de evidências mesmo. Então você está dizendo que tem provas, que Deus criou os céus e a terra, que é maior do que todas as nações, que é inigualável e esse Deus realmente existe? Você está dizendo que a gente pode ter certeza disso? E Paulo fala, assim, essa é a razão por eu estar aqui e não lá na minha cidade. Porque eu saí do conforto da minha terra, da minha casa. Porque agora, nessa geração, Deus fez algo. E ele deu provas disso. Por que provas são importantes? Porque provas nos levam do esperar por algo, incerteza. Quando você espera por algo, você não tem absolutamente certeza. Por saber algo. Que é ter confiança. Provas são importantes. E as pessoas provavelmente ficaram muito indagadas, muito é, ansiosas por saber quais eram essas provas. Paulo, nos diga então o que esse Deus que você está nos revelando fez para nos dar essa certeza. Qual é a prova que ele mandou esse homem que é justo e poderoso o suficiente para julgar o mundo inteiro? E aí Paulo fala assim, ó. E ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E foi aí que a plateia de Paulo caiu para trás, né? Quando Paulo estava dizendo isso, é, ele estava dizendo ó oh, eu, eu não vi, eu não li isso em lugar nenhum. Isso que eu estou falando para vocês não está escrito em lugar nenhum ainda. Não foi um amigo do amigo de um primo meu que contou que foi numa pescaria e tal, não foi isso. Eu estou vindo exatamente do lugar onde tudo aconteceu. E eu conheço pessoas que são testemunhas oculares disso, que estavam ao lado dele o tempo todo, enquanto ele fazia milagres, enquanto ele é, ressuscitava mortos, e pessoas que o viram vivo depois que ele havia sido crucificado e morto. Eu conheço essas pessoas, Paulo dizia. E eu vim aqui para Atenas absolutamente convicto de, de que Deus fez algo incrível. Ele ressuscitou um homem dentre os mortos, para nos dar provas de que ele é quem ele diz ser. Mas esse homem que eu vos apresento não é um judeu para os judeus. Ele é um homem enviado de Deus para todo mundo. E olha o que é interessante agora. Quando ouviram sobre a ressurreição dentre os mortos, eles se ajoelharam, se arrependeram e destruíram todos os seus ídolos e altares. Eu inventei essa parte aqui. Não é isso que está escrito na Bíblia. Mas isso é importante, sabe por quê? Porque se a Bíblia fosse uma história de mentirinha, era exatamente isso que ia estar escrito lá. Mas não é história de mentirinha, é vida real. Era um diálogo real. Quando eles ouviram sobre a ressurreição... É... Dentre os mortos, alguns deles zombaram. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguns deles zombaram. É claro que zombaram. Porque geralmente quando uma pessoa morre, o que acontece? Ela fica morta, né? Ah, sério, Paulo? Esse é o final da história? A sua prova irrefutável de que existe esse Deus, criador de tudo, é alguém ter ressuscitado dentre os mortos? Tirem esse Paulo daqui. Nós não podemos ser um bando de... Nós podemos ser um bando de atenienses, adoradores de ídolos. Pode ter várias coisas que nós não sabemos, mas uma coisa que a gente sabe é que quando uma pessoa morre, ela fica morta. As pessoas não ressuscitam dentre os mortos. Paulo, você não tem autorização para botar mais um deus aqui no nosso panteão de deuses. Mas a Bíblia continua. Mas outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns, pouquinhos. Pouquinhos. A maioria das pessoas ouviu a história de Paulo e falou, nós, isso é uma piada. Se esse é o ponto de largada, eu estou fora. Se é nisso que nós temos que acreditar, prefiro ficar com o desconhecido. Mas algumas poucas pessoas disseram, você está me dizendo que isso aconteceu há poucos anos atrás, ali na Judéia, aquele lugar feio, quente, que ninguém quer visitar. Você está dizendo que conhece pessoas que presenciaram tudo isso, conversou com pessoas que testemunharam a ressurreição? Que tem pessoas sendo perseguidas e mortas, e mesmo assim essas pessoas não estão renunciando à crença delas? E Paulo respondeu, exatamente isso. E nos primeiros anos, eu também não acreditava. Eu também era um perseguidor desses, desses cristãos. Eu fiz de tudo para erradicar do mundo os seguidores de Jesus. Só que um dia eu mesmo conheci esse Jesus essueta. E é por isso que eu estou aqui para dizer a vocês que Deus fez algo nessa geração. É a prova de que Ele nos conhece e nos ama. É a prova de que Ele pode ser conhecido. O ponto de largada da fé cristã não é a Bíblia. E não foi a Bíblia para esses atenienses. O ponto de largada da fé cristã e provavelmente não te, não te contaram isso na infância é uma pergunta. E às vezes a gente tem muitas perguntas sobre a Bíblia, né? Adão e Eva estavam mesmo pelado, né? Noé botou todos os animais na arca, até o mosquito da dengue e tal. Essas coisas você discutem quando vocês forem embora para casa, né? Mas essa não é a pergunta. A pergunta que é a base da fé cristã, que é a fundação de tudo, que merece a sua atenção. Não importa se você está restaurando a sua fé ou começando ela do zero. Essa pergunta deve estar sempre na base, na sustentação da sua fé cristã. A pergunta simplesmente é essa. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O ponto de partida da fé cristã é uma pergunta: quem é Jesus? A pergunta não é a Bíblia verdadeira, ou nenhuma das outras várias perguntas que a gente gosta de debater. Não é isso. A pergunta simplesmente é: quem é Jesus? Persiga a resposta, tente descobrir quem é Jesus. Paulo teve essa oportunidade de falar disso a um povo que nunca tinha ouvido falar sobre essa história. Ele começou com a criação, depois com a ideia de que Deus se importa, que se revelou como um homem e que, por via das dúvidas, caso as pessoas não acreditassem, fossem céticos, Deus ressuscitou esse homem dentre os mortos como prova de que Ele é o nosso Senhor e Salvador de todos. Eu não sei como é que anda a sua fé e o que aconteceu desde que você chegou à vida adulta. Se de repente a sua fé ela foi embora e às vezes você é, vem a uma igreja porque... Talvez seja um encontro social, você vai encontrar os seus amigos. Talvez seja um hábito. Talvez você não queira desapontar ninguém que espera que você esteja aqui. Talvez você esteja procurando, de fato, uma busca nessa de restaurar a sua fé. Todas essas coisas são importantes. Você conhecer pessoas novas, você estar aqui toda semana, ler a Bíblia, mas procure saber primeiro quem é Jesus. Peça para Ele se revelar a você e Ele vai fazer isso de muitas formas, inclusive pela Bíblia. Inclusive pela Bíblia. E aí a gente vai começar a ter uma, uma fé adulta, uma fé que suporta e entende os desafios da vida adulta e mais do que isso uma fé de dá provas de que Deus veio pagou o preço e se ele deu provas de que ele fez isso no passado a gente pode ter certeza de que o que ele prometeu que vai acontecer no futuro acontecerá e o que ele prometeu e a maior de todas as promessas é que ele vai voltar e quando ele voltar ele vai levar cada um de nós, aqueles que mantiveram a fé nesse evento, para morar com Ele. Posso orar para vocês? Pai querido, a gente tem enfrentado na nossa vida e na nossa existência muitos desafios, muitas circunstâncias, experiências que muitas vezes elas fizeram a nossa base, aquilo que a gente imaginava ser sólido, Balançar, em algumas vezes, ruir por completo. E aquela fé fresca, juvenil que tínhamos, ela foi embora. E muitas vezes a gente começa a questionar, Senhor, assim, até mesmo a sua própria existência. Mas hoje, como grupo, como comunidade, a gente ora a Ti pedindo para o Senhor restaurar a nossa fé. E que a figura de Jesus seja o ponto central nesse resgate da fé. Que pedimos que possamos ter, através do Teu Santo Espírito, a completa revelação de quem é Jesus, o nosso salvador e resgatador. E que as provas que o Senhor deu e que serviram de ponto de partida para os primeiros cristãos também faça um sentido para nós hoje, possa ser o ponto de largada da nossa fé adulta. E a gente pede que sejamos pessoas maduras espiritualmente, para que a gente possa ajudar outras pessoas também nesse processo de aumentar a, a fé, recuperar a fé, resgatar a fé em ti. A gente pede também as bênçãos sobre essa nova semana, que o Senhor esteja conosco sobre, com todas as famílias aqui representadas é o que a gente pede em nome de Jesus. Amém.